0: 原味音乐，原味音乐，不眠时间，不眠时间
1: 。今天下午和我的老朋友相聚，是一个很快乐的下午茶时间，因为他快要结婚了。我问我的好朋友说：“你想要跟一个人结婚的心情是什么样子的？”他回答我。一辈子面对同一个人，想想就好像有点可怕。但如果是跟眼前这个人的话，我还是很愿意赌一下。那一瞬间，我觉得哇，人生有的时刻，真的是需要给自己多一些的勇气，去在这一路上打怪、升级、捡装备，赢得更加好的一辈子。二十二点零三分，谢谢来到今晚的原味音乐播眠时间。今天是我们的周三单元，叫做“所有人问所有人”。在今晚呢，我们要来向这个世界勇敢发问，并且给出自己有态度的回答。一个小时的时间，要来共同解答的是人生的四道难题。第一道难题呢，嗯，跟结婚没有关系，是跟他相反的一个不太幸福的方向。想要问问你是如何有效地安慰刚刚分手的朋友呢？提问的人他说：“常常会有刚分手的人来找我诉苦，我很想要劝说他们能开心一点，可是我也不知道该怎么劝说。那到底怎样安慰他们呢？”第二道题目呢是关于现实社会的理性对抗，在这个所有人都在看脸的社会，长得不好看是一种怎样的体验呢？第三道提问是关于人生的为难。有人问我说：“她交了一个新的男朋友，很喜欢这个男生，但是周围的朋友呢都说这个男生不好，让我赶快跟他分手。我整天都被人说，内心很纠结，但是我真的很喜欢他，不想分手，应该怎么办？”所以想要问问各位，喜欢上一个别人都不喜欢的人，你会怎么办？第四道提问呢，就是关于和父母生活的状态了。有一个非常懂事的小孩，他问我说：“我现在刚刚开始工作，每个月工资不是很多，生活过得紧巴巴的。但是我其实很想要给我的父母提供更好的生活。我到底什么时候才能以自己的能力，让他们可以好好的享享福呢？”这是今晚我们要来共同解答到的四道提问，欢迎你。给出属于自己的答案。欢迎各位在微博当中找到我们的直播帖，寻找 DJ 猪猪。今晚热情答题的小孩呢，将会送给你美味的老时光咖啡。我们一起来向这个世界勇敢发问，而且为了不变成僵尸的脑袋，也思考一下吧。今晚的原味音乐，不眠时间。周三单元，所有人问所有人。这四道提问，我不知道你在自己的人生阶段有没有遇到过失恋，或者是喜欢上别人都不喜欢的人，或者是每天看着父母操劳很心疼，总想着自己什么时候有能力让他们可以享享清福等等等等。小娟她说。记得我正在读高三的弟弟打电话让我安慰刚刚失恋的他，我是这么回答的：所有的道理你都懂，不需要我重复的讲给你听。只是失去那个人，并不代表失去所有。你看，你现在不是还要姐姐我吗？西光他说，朋友分手了，偶尔呢。会以假男朋友的身份，其实是闺蜜啦，给她写一封情书，陪她大骂，陪她哭，但其实绝大部分时候，我只是默默的陪在她身边，什么都不做，什么都不说，可是我会一直陪着她。可爱蓦然浅笑，他说：“对于刚刚分手的那个人，他一定很难过，我会一直待在他的身边。”他想怎样就怎样，他想要诉苦，我就安静的倾听；他想要哭，我一定会借给他肩膀。关于今晚的体问呢，我想要特别的和你来分享晨晨的答案。他说：“我始终认为失恋是一件无法被安慰的事情，即使是失恋过的人，也无法设身处地的。”去理解一个刚刚失恋的人，毕竟失恋是一件时效性很强的事情，它就像流感，每个人差不多都得过，觉得这并不是什么了不起的大事。但一旦病在其中，那种痛苦却真的只有自己一个人才能明白。晨晨说：“我在大三的时候失恋了一场，那是我第一次认真的感情。”我从来没有想过自己会离开那个姑娘，因此在她离开后，我陷入到了一种绝望的真空当中。白天我躲在宿舍里面睡觉，一到晚上就跑出去溜达，就像一个孤魂野鬼一样四处游荡。我没有办法坐在一个密闭的空间里面太久，因为会有窒息的感觉，也没有办法。找一个地方躺着，因为会感觉心沉到了身体的下面。当时唯一转移注意力的方式呢，就是去找人聊天，找各种朋友甚至陌生人聊天，希望可以获得一些安慰。我收获最多的一句话就是：“你会好起来的，时间会治愈一切的。”我知道。这并不是我想要的安慰，它不能解决现在我所面临的任何问题。我当然也知道，随着时间的流逝，随着时间的推移，一切在当下看起来再刻骨铭心的一件事情，都会变得不那么重要。然而，真正让我感到难过的，恰恰就是我一定要接受这个事实：总有一天，你将不能再爱这个人。虽然现在他依旧是你的挚爱，但仔细想想，这句话本身又没有错。感情是属于两个人的事情，当一方选择离开，另外一方只能祝福对方，并学着去淡忘。这里面不存在谁对谁错的问题，而作为一个旁观者啊，作为你的朋友。除了劝你早日的走出阴霾，我好像也找不到什么更好的答案了。
0: 喜悦感动。如果他总为别人撑伞，你何苦非为他等在雨中？泡咖啡让你难手，像荡荡你心口里的风，你却想上街走走，吹吹冷风会清醒得多。你说你不怕分手，只有点遗憾难过。情人节就要来了，先自己一个。其实爱对了人，情人节每天。像风离开就爱，想坐慢车，看透彻了，心就会是晴朗的。没人能把谁的幸福没收。你发誓你会活。
1: 这首歌呢，我就有唱过，因为我好想要跟他说，也许离开那个人之后的天空才会有彩虹。在今晚的节目，我们正在跟你聊如何有效地安慰刚刚分手的那个人。微博上有各种各样的答案，很多都让我觉得非常的温暖。茶花生香他说，安慰失恋最好的办法就是什么都不要说，静静地陪着他就好。他感觉你并不是一个人，也不愿让你孤单一个人。Season 张晨曦他说：“安静的倾听失恋的人那些倾诉，默默的陪伴在他身边，走过那段最不快乐的日子就好。”我们在今晚特别分享到的是晨晨的答案。你可能对他的名字有一点点耳熟，他曾经写过一本《时光若客》的书。在他的书里面，冰箱里面住着一只企鹅。晨晨说，在他失恋并沉沦很久之后，就开始写小说。他说，就像我在那本《时光若客》中写到的那样，这件事情本身并没有什么目的性，就是想要把我无处安放的倾诉欲表达出来。并且在写字的时候，我的脑子确实也会随着文字慢慢的慢下来，这样就不会感觉那么难过了。只是让我万万没有想到的是，那段时间写的一些小说，在网上受到了很高的关注度，很多的读者通过小说找到了我，和我聊天，给了我很多的安慰跟支持，让我感到了莫大的温暖跟动力。在坚持写了两年之后，我在毕业以后也阴差阳错地走上了写作这条路。而那些和从前的恋人有关的小说，也在前两个月正式出版，成为了我的第一本短篇小说集。在这里，我并不是想要跟你说一个多么励志的故事，也并非想要炫耀我通过失恋反而获得了什么。把这本书拿到手里的时候，其实我的唏嘘感慨要大于欣喜跟快乐。说实话，我那段时间曾经也有过一些很傻、很幼稚的念头，想要通过证明自己来让他感觉到后悔。但现在想想，其实无论对于现在的他或者我来说，这一切究竟又有什么要紧呢？我变得更好。还是更坏。其实，在分手的那一刻，就已经与他无关了。如果说这些故事在今天对我而言还有什么意义的话，那也许仅仅只是一个纪念品而已。像是旅行回来之后就被遗忘在壁橱里的那些昂贵又没有用的小玩意儿，几乎再也不会被拿出来。我是很幸运的，多年之后还能通过这些故事来勾起一些属于这段感情的回忆。对于绝大多数人而言，一段感情其实真的算不上什么，也留不下什么痕迹跟波澜，因为时间的治愈能力强大到让你无法想象。因此，如果换现在的我去安慰一个刚刚失恋的人，我可能会拍拍他的肩膀说。尽情哭，尽情感受这种痛苦吧，因为也许过了这段时间，你想要哭都哭不出来了。因此到现在，我觉得失恋本身或许并不是什么坏事情。如果一场大病能让你更加的珍惜自己的身体，这又何尝不是一种幸运呢？希望失恋当中的那个人。不要沉沦，也不要自暴自弃。爱自己远比恨对方要来得更划算。在未来的日子，只愿你能变成一个更好的人，让你在未来去遇见一个更好的人
2: 。生活像一个黑洞，吞噬掉所有美梦。让爱情的光泽在现实中消磨。可是我知道你懂，在困难的背后，还有一万种坚持下去的理由。这地球天高地厚。是我。
1: 是的，记住了。我站在海角天涯，等待昙花再开。谁能告诉我，当时如果没有什么，当时如果拥有什么，又会怎样？怎样我想陪着你，我想陪着你，直到你再次被这座城市的星光拥
2: 抱。快乐是可以分享的快乐。需要一些过程，快乐总是能被记得，因为记忆只留下美好的
1: 。欢迎接下来守候今晚的原味音乐不眠时间。所有人问所有人，我们来到了第二道提问，这是一个嗯，听上去让人觉得不是那么快乐的问题，但是我相信分享到的这个答案。会让你觉得格外的温暖，跟励志。唐小豆他问说：“在这个看颜的社会，在这个什么都看脸的社会，长得不好看是一种怎样的体验？”嗯、阿喜他说：“长得不好看的人，应该是一半自卑，一半努力生活，一半习惯低头逃避，而一半又勇敢的昂首阔步吧。嗯”可今晚。特别跟你分享的答案，来自于老妖要 fighting。他说：“我也许就是人们口中讲的那个长得不好看的人。小时候和其他的小姑娘站在一起，大人们总是会摸着他们的脸蛋说：‘这小姑娘长得真漂亮。’然后我就会被默默的晾在一边。小学的时候参加大合唱比赛，按照各自的高矮排队。”我本来是站在第一排，排练了一次以后，老师就出来把我从第一排拎到了最后一排的中间位置。初中的时候，各种小朋友情窦初开，身边的小伙伴都被人递过情书，也表白过，在抽屉下面塞各种各样的小礼物，我没有。后来有人给我写了一封情书，我很开心，结果他们告诉我。是因为他跟人打赌赌输了。十几岁的时候开始，从来只知道暗恋别人，不敢开口，因为觉得开口肯定会被拒绝。高中的时候上台竞选班干，下面嘘声一片，因为他们说我长得不好看，怎么可以这么的爱出风头？大学的时候，面试各种社团、学生会、广播社跟记者团，跟室友们一起去。不论我表现的如何，我都是最先被淘汰的那个人。到了大一的时候，我有了男朋友，他在楼下等我，被人看到。后来我去开水房，听到有同学说：“那谁怎么会看上他？”另外一个人搭腔说：“对呀、啊，我都没有办法相信。”我们班那么多的美女都没有男朋友，他怎么就有男朋友呢？那一刻心里很难过。大四的时候去电视台考试，我的笔试成绩是第一名，面试也没有出任何的差错。八个人招四个人，有一半的比率，我也没有接到通知。于是我气得一晚上都没有说话。然后我的妈妈说：“电视台嘛。”肯定要招长得很好看的。跟我的小伙伴出去玩，晚上散场之后，男生们会自觉对那些长得好看的姑娘说：“我送你回家吧。”然后我就自己走回家。有人表白，说的第一句话就是：“虽然你长得不好看，但是……”等等等等。被人追求。问别人喜欢我什么，听到最多的一句话是：“我觉得你很朴实，很适合过日子。”我说：“哦。”然后就没有然后了。嗯
3: 、
1: 老妖要掰挺，他说他的人生前半段好像成长得很艰难。他、嗯、说我几乎没有被人搭讪过，也没有被人要过电话号码。坐火车的时候，没有人刻意来找我聊天。提着大大的行李箱，如果不开口求人的话，也没有人会主动的帮我放到行李架上面。跟我的妈妈走在路上，遇到了前男友跟他的现女友。转过身，我妈妈就说：“哎呀，那个谁的女朋友长得比你好看多了，难怪人家不要你。”我说：“你乱讲，明明是我甩的她。我妈妈盯着我看了半天，然后说：“看长相不太可能，那个男生比你长得好看多了，肯定是他甩你
3: ，
1: 好吧？因为不好看，所以从来都没有什么人会惯着我，会迁就我，所以从小到大我都不会撒娇，什么事都习惯自己去干，不会轻易的去依赖谁，更不会轻易的向人表露自己的感情。”人生最最自卑的时候，是我的青春期，十几二十岁的时候，身边的姑娘们都个个光鲜亮丽，追求者众多，而只有我灰头土脸，无人问津。谈了一个恋爱，最后还以悲剧来收场。那些漫长而阴暗的道路上，我一直沉默着，一路走过。满心都是惶恐，我好怕自己一辈子都会缩在那个自卑的角落里面，不管怎么走都走不出来
0: 。末班车回家，雨一直下，整夜忍的累，它不听话，我不想去擦。就这样吧，爱让这女孩一夜长大，一夜长大。想要说的话，竟然忘了啊，我总是很少说。的专心无猜，你知道我是朋友吗？我以为雨中听不见你的回答，他却那么清楚啊，让这个你曾深。
1: 一种怎样的体验？今天晚上我要来和你分享的是老幺要 fighting， 非常棒的回答。他说：“我从小到大长得不好看，我常常非常的惶恐，我觉得自己会一辈子缩在那个自卑的角落里面走不出来。一直到现在开始工作以后，我才渐渐明白，所谓的不好看，只不过是给自己找了一个借口。”仿佛所有的无所事事、胆小恐惧、懒惰放纵，都可以用不好看这个借口去遮掩，心安理得地躲在这个借口背后，不去争取，不去追求。好像那些长得好看的人，他们拥有的一切，都是上天来送给他们的。年纪越大，越懂得，那些长得惊艳的美女，终究只是极少数。而绝大部分人都不过是相貌平凡。那些一直铭记在心的所谓的悲伤往事，并不能成为裹足不前的借口。对于一个普通人来说，如果她长得很漂亮，大概是能够走很多捷径。可是美貌从来都不是改变自己生活的唯一出路。现在我开始明白，决定一个人好不好看的。除了天生丽质，更多的是他的精神和气质，以及他脸上绽放的笑容和从内心深处透露出来的自信满满。而行走在工作和生活的路途中，被别人认识、走进、接纳并喜欢，除了外表，更多的还是他的能力、学识、情商、个性、待人处事等等等等，所有的这些东西。好像都需要我们用一生的时间去积累、去完善。我终于愿意相信，就算只是长相很平凡的姑娘，我依然是一个值得人认识并喜欢的姑娘。<音>
3: 再粗肌乎也被你收补，从前那一位永未能做到，是你去唤醒我，努力才能被爱慕。但回头目睹你为我好，自己不满，我这幸运已阖着眼睛。